0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда-радио! Добро пожаловать на нашу интернет-волну! И сегодня у нас с вами, я думаю, достаточно актуальная тема, ведь мы живем в этом мире и вынуждены материально поддерживать себя. И как это делать и при этом продолжать идти по духовному пути, поговорим в ближайший час. С нами на связи Михаил Симаков, бизнес-коуч и консультант, организатор Артха Форум Россия, у которого за плечами 18 лет опыта построения бизнеса и 5 лет серьезной духовной практики. И он рассказывает, для нас тема модель духовного бизнеса. Ждем ваши вопросы в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона плюс семь девятьсот два три девять ноль девять шесть три или оставляйте их на сайте веда радио.фм Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Анна. Спасибо большое за приглашение.
0: Очень рада встрече с вами, потому что тема всегда актуальная. Нам хочется, я думаю, быть успешными в этом мире. Это естественно, для этого подходит формат построения бизнеса. Но при этом люди, мы духовно, я думаю, практикующие. Хочется как-то это делать в более-менее благостном ключе. Я думаю, мы начнем наш эфир Просто чтобы познакомиться с вами, я бы хотела узнать, собственно, чем вы занимаетесь и в чем основная сейчас сфера вашей деятельности.
1: Ну, вы знаете, я так получилось, что на по роду своей деятельности профессиональные последние 17-18 лет я развиваюсь, занимаюсь развитием бизнеса. Вот это продажа, построение компаний. В основном я работал в крупных международных компаниях. Вот, развивал разные направления бизнеса, вот, и последние э, годы вот, с э, началом такой серьезной духовной, духовной практики э, я пытаюсь объединить э, вот эту природу, э, э, природу бизнеса ну, вот, и переложить ее немножечко на, на такое духовное настроение, скажем так, да, для того, чтобы можно было реализовывать миссию жизни, для того, чтобы можно было менять мир к лучшему, для того, чтобы нести благо людям и вместе с этим духовно развиваться. Вот такая непростая задача совместить бизнес и духовное развитие. И при этом помочь людям делать этот мир лучше.
0: Вот у меня такой каверзный вопрос возник. У вас 18 лет опыта построения бизнеса. Сейчас вы, я думаю, меняете да, свою модель на более духовную. А не влияет ли это на финансовый успех?
1: Вы знаете, наоборот. Наоборот. На... Духовные знания ⁇ это тонкое знание. То есть, и, в принципе, весь наш мир, он основан на этом тонком духовном знании. То есть, материальные законы природы они покоятся как раз на этих тонких духовных законах. И чем глубже ты познаешь эти духовные законы, чем больше их применяешь в своей жизни, тем больше, больше успеха ты добиваешься. И законы бизнеса, они не исключение. Законы бизнеса, они также строятся на материальных законах. Вот. И поэтому они напрямую зависят от понимания вот этих тонких духовных законов чем глубже ты туда заходишь, тем больше, да, больше понимания, тем больше видение, тем больше возможность видеть перспективы а, в бизнесе, а, выстраивать а, на, на более тонком уровне структуру организации, выстраивать на более тонком уровне отношения с клиентами, с партнерами. Да, это а, помогает а, развивать бизнес. То есть а на сегодняшний момент все серьезные бизнес-школы в мире, они используют эти технологии. И огромное количество людей, которые идут в бизнес-школы, которые тратят большие деньги, вот они даже а, не догадываются, что те вещи, которые им подают а, под соусом, так сказать, новых исследований, на самом деле все эти технологии, они зиждятся на тонких духовных законах, которые были известны еще а, тысячи лет назад. И были описаны в ведических писаниях, в других писаниях, и на их основе на, испокон строилось общество. Потому что мы же знаем, что торговля она всегда была. И банковскому на, делу тоже многие тысячи лет уже. Поэтому ничего не нового на этой земле. И здесь главное суметь совместить вот эти вещи, то есть уметь построить целостную, целостную картину. То есть не пытаться вырвать а, современные исследования, а, разделить их а, с глубоким вот, этим ведическим знанием, глубоким духовным знанием. Вот, а попробуйте объединить это, создать общую картину. И тогда тот человек, который это сделает, он и, и добьется успеха. Вот. В бизнес-школах на сегодняшний момент а, а, дается не полное знание. То есть это такая, знаете, только выжимка. Вот, и а, те люди успешные, которые у которых получается как бы, идти идти, а люди, которые просто берут что-то сверху, то есть пытаются это использовать только как технологию, они не очень часто добиваются успеха. Ну вот, потому что мы же знаем, что время оно не статично, как бы ситуации они не одинаковые. То есть та модель бизнеса, которая хорошо работает в определенном сегменте времени, в определенном сегменте бизнеса в определенное время она может совсем не работать в другом сегменте, да, в другом бизнесе и в другое время. Допустим, модель, которая была актуальна в 90-е годы, она не будет работать в 2000-е. Модель, которая была актуальна в 2000-е, она не будет работать в 2020-е, потому что мы видим, что технологии абсолютно поменялись. То есть сейчас интернет, сейчас много других технологий. Вот. И поэтому, если ты пытаешься тупо использовать вот эти вот модели, тогда ты не добьешься успеха. Но если ты понимаешь, на, на чем основаны эти модели, если ты понимаешь вот это тонкое знание у тебя есть, вот этих тонких законов, тогда ты можешь их адаптировать, тогда ты можешь эти вещи применить в любом бизнесе и добиться успеха.
0: Это на самом деле очень вдохновляет понимать, насколько заботится о нас Господь, дав нам знания по всем сферам жизни. Спасибо, что раскрыли это, эти основы. И действительно, мне кажется, у людей часто возникают противоречия. Как это? Духовность и бизнес. Разве это может быть вместе? Вроде бы как это абсолютно разные или даже противоположные вещи. Поэтому хочется у вас спросить о вашем опыте. Как это сочетается? На основе чего это сочетается? Может быть, вы расскажете какие-то основные духовные законы бизнеса?
1: Да, хороший вопрос, спасибо большое. Это действительно очень, очень, очень актуально, потому что а, основная проблема людей, которые начинают занимать, заниматься духовной практикой, что они не могут это совместить а, с, со своей привычной жизнью. Вот, и мы очень часто видим а, крайности и переби, перегибы. Вот, когда люди читают священные писания а, и узнают, что аскетизм, как бы, да, то есть отказ от каких-то материальных излишеств, это здорово. Вот. И они сразу пробуют применить это в жизнь без понимания того, как это можно сделать. Вот они отказываются от материальных каких-то ценностей, говорят: теперь я стал отреченным человеком, теперь мне все это не нужно. Уходят даже из семей, да, перестают заботиться о каких-то близких своих, да, говорят о том, что, ну, вот видишь, здесь написано: Господь говорит, предайте мне как бы, все остальное. Обо всем остальном я позабочусь. Он, Значит, мне не нужна работа, мне не нужен дом, мне не нужны близкие. Вот. Но это такое очень поверхностное восприятие. Вот оно абсолютно неверно. И очень многие люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они с этим сталкиваются. И здесь очень главное, очень, очень важно иметь наставника, иметь э, общение правильное да, людей, как бы, которые этот путь уже прошли. Вот. И с точки зрения э, духовного бизнеса, скажем так, здесь такой же аналогичный момент. Если мы просто услышим какие-то духовные принципы и без понимания того, как это работает, попробуем это внедрить в бизнес, то, скорее всего, мы потерпим неудачу. Да? То Есть, есть, допустим, в ведических писаниях написано про четыре варны, да, что есть ученые, что есть управленцы, вот что есть торговцы и что есть люди-ремесленники, так скажем. Вот. Некоторые люди, услышав об этом, прочитав, как бы начинают сразу делить всех людей на эти четыре категории и говорят, я построю компанию, как бы, мне вот сейчас нужно вот этих всех уволить, вот этих набрать и будет несчастье. Вот. Но так не работает на самом деле. Во-первых, очень сложно определить это на варну в наше время, да, природу людей. Вот, а Во-вторых, это один из, одно из следствий как бы, тонких законов, скажем так. Вот. И очень часто мы можем видеть, что вот люди такие духовные практики, даже бизнесмены, они начинают менять свои компании, начинают их переделывать, вводить, допустим, принцип. Равенство, да, что мы равно для всех распределяем результаты труда, как бы потому что тут у нас духовный бизнес, духовная компания, и сталкиваются с тем, что люди начинают этим злоупотреблять. Да, то есть люди перестают выполнять свои обязанности. Вот, компании начинают потихонечку снижать уровень сервиса, у них от, отваливаются клиенты, вот, они терпят неудачу, они теряют деньги, вот, и потом начинают как бы, винить в этом описании, в, этом, в законе. Хотя на самом деле вино, вина заключается, как бы проблема заключается в том, что ну, человек просто делал это на свой страх и риск без должного руководства, без должного понимания, как это работает. Ну, вот, и поэтому как в духовной практике, так и в бизнесе очень важно, очень важно руководство. И для того, чтобы совместить бизнес и духовную практику, нужны люди, нужны модели того, как это правильно как это правильно делать. К сожалению, самостоятельно это сделать очень сложно. Так же, как в любой традиции, для того, чтобы духовно расти, тебе нужен наставник, тебе нужен духовный учитель, тот человек, который уже прошел этот путь, который тебе может показать на узкие места. Вот. И здесь такая же история. Вот. И поэтому вот то, чем мы занимаемся, вот, то, что я тоже вкладываю свои усилия, это, это пропаганда как раз, или а, донесение для людей, как бы, вот этой вот модели, которая поможет как раз людям с природой, бизнес-природой, с желанием духовно расти и делать мир лучше, она поможет как раз вот эти тонкие знания, их усвоить, переварить и внедрить их на практике. Вот, и я был тоже искренне удивлен, как бы, когда, потому что я, это мой опыт, понимаете, я тоже пробовал это сделать самостоятельно, у меня не получалось. Вот. А потом я встретил людей, которые это уже осуществили, ну, вот, узнал о том, что есть уже работающая модель, ну, вот, которая проверена на, на практике, ну, вот, попробовал тоже ее использовать и сработал для меня и вдохновился. И вот, теперь а, а, вместе с командой да, а, единомышленников вот, мы пытаемся распространить это знание вот, для того, чтобы в нашем мире было больше, больше людей, больше духовных бизнесменов, а, которые на, делают бизнес не а, только для себя, а делают бизнес а, как служение Всевышнему для того, чтобы сделать этот мир лучше.
0: Очень интересный духовный закон такой вырисовался из того, что вы сказали, и это важность старшинства, действительно, я с ним полностью согласна. И вы упомянули о примере, который вас вдохновил, может быть, вы можете им с нами поделиться, как устроен тот бизнес, который вас вдохновил, что это за модель, или, может быть, вы просто расскажете, что это за бизнес.
1: Да, вы знаете, это очень интересная история, то есть какой-то момент времени мне вот захотелось да, вот, объединить духовную сторону и, и э, сторону бизнеса. Вот, я слышал лекцию, есть такой духовный учитель, Сагр Слами, его зовут, вот, достаточно известный, можно в YouTube тоже набить, посмотреть, послушать его лекции. Он больше 30 лет занимается духовной практикой, является саньяси. Вот, это духовный титул такой. И плюс к этому у него очень хорошее образование, гарбургское, очень современное. И он один из немногих людей, как бы, которые как раз в состоянии, у которого есть большой опыт, у которого, который в состоянии объединять вот эти древние знания, глубоко познал, и современные, современные технологии. Вот, и так получилось, что я с ним связался, да, тоже мне нужна была его помощь, консультация. Вот, и в ходе э, нашего общения я узнал, что, оказывается, есть в мире люди, которым удалось э, достичь не только высокого духовного уровня, но и высокого э, бизнес-положения, как бы, э, применить вот эту как раз модель на практике. Ну, вот, э, я узнал о проекте, который называется «Артха-форум», вот, его основатель Радха Гиридхари. Пробует его духовное имя, его, его имя Шриват Сава, да, Радха Киритхари. Это очень крупный бизнесмен, который стал таковым по благословению своего духовного учителя. Вот. Это удивительная абсолютная история, тоже тем, кому интересно, можно забить ее в YouTube. У меня выложено интервью с ним на моем канале «Духовный бизнес». Вот. И можно посмотреть в подробностях то, как об этом рассказывают. Но в двух словах, он жил в храме, служил своему духовному учителю и в какой-то момент решил, что он сможет больше послужить миру, если реализует как бы свои, свои, свои знания в материальном мире, если разбогатеет, скажем так. Вот. Он пришел за благословением духовного учителя и сказал, вот хочу заняться бизнесом, дайте мне свое благословение. И дайте им что мне нужно делать так, чтобы на, я мог как бы, вот это знание духовное реализовать в бизнесе. Ему вот. ну, духовный учитель дал благословение. И буквально через 4 года, можете верить, может нет, он построил компанию стоимостью 70 миллионов долларов. Через 4 года. За 4 года он на, переехал из Индии в Силиконовую долину. Он сходил в несколько на, фондов. Вот, 7 фондов ему отказали. И, по-моему, восьмой фонд ему дал инвестиции в районе 7 миллионов долларов под его бизнес-проект. Вот, и там тоже интересная история, как, как они ему давали. То есть там был вопрос от генерального директора, почему я должен тебе дать эти деньги? Вот, на что он ответил. Потому что для меня это не бизнес, для меня это миссия. Таким образом, я служу своему духовному учителю, я служу этому миру. Вот И человек, генеральный директор миллиардного фонда. В Америке он настолько вдохновился этим ответом, что сразу же выписал ему чек на 7 миллионов долларов. Вот. И на эти деньги за 4 года они сделали компанию вот, и продали ее за 70 миллионов. А позже эта компания, еще через несколько лет, была перепродана за 4 миллиарда долларов. Сейчас разживший Шива он руководитель фонда крупного инвестиционного в Сингапуре на вот стоимостью 175 миллионов долларов, У них, они инвестируют порядка в 13, 13, в 13 компаний высокотехнологичных, они в этом бизнесе находятся. Вот и параллельно последние шесть лет, вот, он делится активно вот этим знанием, вот этой бизнес-моделью, которая позволила ему достичь таких результатов. Вот, по всему миру он устраивает артха бизнес-формы, вот, которых прошло порядка 19 уже в мире в Силиконовой Долине, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Тубаях, и в Сингапуре, и в Индии. Вот и такой же вот форум мы провели 31 июля этого года, в этом, в этом году. Вот. Это вот как раз пример вот этого вдохновения, которое было лично для меня. И что удивительно было для меня, что на самом деле как бы это один из примеров. Оказывается, таких людей, которые пользуются вот этими духовными тонкими законами, их много в мире, то есть, и так или иначе, все а, крупнейшие миллионеры и миллиардеры – это те люди, которым удается, скажем так, оседлать эти законы, которым удается применить эти законы, вот. но а, здесь проблема в том, что просто так на страницах в интернете вы их не найдете, да, то есть нет ни одного учреждения, которое бы вас этому обучало, вот. и поэтому вот, а, мы настолько с командой вдохновились, что как раз решили, что это то знание, которым нужно делиться. Все люди, все бизнесмены, они должны знать об этих духовных законах. У них должна быть возможность делать большой бизнес, зарабатывать миллионы, может быть, миллиарды долларов, так же, как Раджив, вот, и при этом духовно развиваться.
0: Очень ценно, что вы выбрали себе такую миссию и э, проводите такие форумы, в том числе у нас в России. Вот, насколько я знаю, еще есть Артха Бизнес клуб. Может быть, вы про него расскажете, что это такое, что это за сообщество?
1: Да, спасибо, хороший вопрос. Мы были удивлены на самом деле, вот когда мы буквально на коленках собрали там небольшой, небольшой сайт вот, и объявили о том, что вот мы хотим провести вот этот форум в России. Буквально за две недели до его начала за две недели на форум зарегистрировалось больше полутора тысяч человек. То есть мы были искренне очень удивлены. Мы не ожидали на такой эффект. Как бы для нас это было как бы, ну, такая пропа-пера просто попробовать, насколько эта тема актуальна для других людей. Потому что мы подумали: если это актуально для нас, то, может быть, и кому-то другому это будет интересно тоже. Познакомим людей с этой моделью. Больше полутора тысяч человек за неделю зарегистрировалось. Порядка 500 человек в онлайне находились. ну вот, Потому что это, да, ну, в онлайне все происходило. Вот. И такое количество отзывов и запросов после этого форума к нам поступило, что мы были прямо удивлены. То есть порядка 100 заявок от людей поступило что они хотят так или иначе принимать участие в этих мероприятиях. Вот. Причем мы попытались сделать еще на одну, еще один шаг вперед и дали людям возможность поделиться. То есть, если им нужна помощь, они могли, были, могли запросить ее. И если они хотят кому-то чем-то помочь, они могли тоже запросить это через там, форму на сайте. Вот. Порядка 100 заявок к нам пришло. Вот, и абсолютно разные заявки. Некоторым людям э, нужна была консультация. Да? То есть они э, собирались масштабировать рынок, выходить на новые рынки. Там, или какие-то у них вопросы тоже были по масштабированию бизнеса. Или по э, стартапу, как, как, как правильно его начинаете Другие люди искали инвестиции. Третьи люди э, просто просили тоже э, помочь им в каких-то каких моментах с какими-то благотворительными проектами. Вот, и мы решили, что э, теперь как бы... Мы собрали этих людей, и теперь наша обязанность каким-то образом о них позаботиться. Мы не можем просто так их бросить. Вот. И мы быстренько тоже собрали платформу для того, чтобы этих людей вместе свести. То есть мы сделали на сайте arthoforum.ru там есть форма регистрации. Есть абсолютно бесплатная платформа, где каждый человек может зарегистрироваться, рассказать немножечко о себе. Вот. И на сегодняшний момент там уже больше 200 человек, которые себе рассказали, написали, чем они занимаются. И они через эту форму друг друга находят, у них есть возможность друг другу помогать. То есть, и таким образом, если вы ищете партнер в свой бизнес, если вам нужны сотрудники да, или вам нужны инвестиции, у вас есть возможность пойти на этот ресурс. И найти человека близкого по духу, потому что все люди, которые туда пришли, это э, люди, так или иначе, занимающиеся духовной практикой. Те люди, как бы, которые хотят менять и делать этот мир лучше, для которых э, цель не только зарабатывать деньги для себя и для своей семьи, но еще духовно расти и помогать, помогать этому миру. Вот, это, получается, был второй шаг. После этого мы запустили курс, э, который называется как раз «Артха, «Артха модель», то есть мы уговорили Радживу и сагра Махараджа сделать этот курс, облечь его в форму, то есть чтобы это было не на словах, как бы не во время форума, а чтобы прям сделать действительно модель, которую можно каждый бизнесмен сможет применить на практике. Вот, и сейчас у нас закончился первый поток. Мы также были удивлены, к нам на первый поток по этому курсу пришло порядка 60 человек, на 55, по-моему человек, То есть курс небольшой, там полтора месяца он идет, вот сейчас заканчивается этот первый поток. Вот. И сейчас мы находимся уже на следующем этапе, то есть те люди, которые вошли в первый курс, первый поток, мы объединяем их в сообщество, которое называется Artha Бизнес Club как раз. То есть это сообщество людей, сообщество духовных предпринимателей, которые уже узнали, об этой духовной модели, вот, которые уже знают, как она работает, которые уже а, в течение этого курса попробовали применить ее в своих компаниях. Вот. И теперь эти люди объединяются в сообщества, вот, где могут друг друга помогать в этой миссии, где могут объединяться, где мо могут делиться знанием, вот, где могут делиться ресурсами вот, для того, чтобы эту модель развивать для того, чтобы э, богатеть, для того, чтобы духовно развиваться, для того, чтобы делать этот э, мир лучше, и для того, чтобы эта модель духовного бизнеса она распространялась э, по миру, для того чтобы каждый предприниматель в мире, каждый бизнесмен знал эти тонкие законы и э, делал бизнес не только как, видел бизнес не только, как заработок, а видел бизнес, как миссию в своей жизни, вот, для того, чтобы жить в гармонии, для того, чтобы испытывать счастье. Потому что одна из проблем современного бизнеса, что люди делают бизнес, пытаются делать бизнес, скажем так, только для того, чтобы заработать денег. Но на самом деле, как мы знаем из священных писаний, что богатство – это не только деньги. На самом деле есть шесть аспектов богатства, вот, на которые э, указываются в -гите. вот Эти шесть аспектов богатства, э, они заключаются, на самом деле это шесть аспектов Всевышнего Господа. Это шесть Его достояний, э, вот, которые, которые и воплощают богатство. И первый из этих аспектов это э, знание. Потому что э, если у тебя есть деньги, но у тебя нет знаний, как ими пользоваться, Вопрос времени, когда ты эти деньги потеряешь. И поэтому самое первое, на самом деле, с чего это нужно, нужно начинать, это нужно начинать с обретение знания. Это первое богатство, первое достояние Господа. Ну вот, второй да. аспект это ну, непосредственно средства материальные, да, которые тоже нужны, потому что мы знаем, что если у тебя нет средств, ты ничего не построишь. Да? Чтобы открыть, развить любой бизнес, нужен первоначальный капитал. Вот. Третий аспект – это, это власть, это умение влиять на, на других. Вот. И здесь мы, опять же, знаем, что если у нас есть деньги, но у нас нет власти, влияния, ну, вот тогда вопрос времени тоже, как быстро мы эти деньги потеряем. Придет, придут государственные органы, придут конкуренты, бандиты, кто угодно, эти деньги у нас берут. Поэтому третий аспект – это власть. И четвертая, четвертый аспект – это репутация, да, потому что ни одна, ни одна власть не нужны ни деньги, ни власть, если у тебя нет, нет репутации вот, если все в мире считают, что ты последний из людей да, и тебе нельзя доверять тоже вопрос со времени, когда и власть, и деньги от тебя уйдут и кто у нас самый знаменитый, у кого самая лучшая репутация, самая лучшая репутация, самый знаменитый у нас Господь, поэтому это также одно из его достояний, вот. это еще, одно, еще один из элементов богатства. Вот следующее это здоровье, это пятый аспект, потому что если у тебя нет здоровья, богатство в виде здоровья, тогда никакие деньги тебе нужны, ни репутация, ни слава, ни деньги тебе этого не заменят, вот. и последнее шестое достояние Господа, и также это шестое Шестой элемент богатства это свобода. Потому что если у тебя есть богатство, у тебя есть слава, есть деньги, есть влияние какое-то, есть даже здоровье, но у тебя нет свободы, тогда какой в этом смысл? Вот. И поэтому на самом деле, как бы, то есть этот колодец он намножко, намного глубже. Это не только о, о бизнес, это не только о зарабатывании денег. Потому что заработав деньги, зарабатывать деньги можно продавая наркотики и оружие. И это самый э, быстрый способ заработать денег. Наверное, это самый прибыльный бизнес на сегодняшний момент. Но это только один из уровней. Это только деньги. Вопрос времени, как быстро, э, идя по этому пути, ты потеряешь свободу, как, боль, как быстро ты потеряешь здоровье, как быстро ты потеряешь репутацию, потому что все остальные аспекты они здесь не задействованы. Вот и духовный бизнес. Осознанный бизнес, бизнес по модели Артха – это тот, та модель, тот бизнес, как бы, который дает вот все вот эти шесть аспектов, которые все учитывают. И сама модель, она прошита вот этими аспектами, это не только про деньги. И, скорее всего, для людей, как бы, которые смотрят, используют, смотрят на бизнес как на средство зарабатывания денег, она не будет интересна. Но также эти люди никогда и не станут богатыми, они никогда не распогадиют. Они всегда будут смотреть на других, завидовать, пытаться что-то делать. Потому что они не осознают, они не понимают тонких законов, они не понимают, как это работает, они не умеют применить это на практике.
0: Спасибо, очень так ценно То, что вы рассказываете Эту модель, Артха нам представляете И а, вот у меня такой вопрос возник Что а, действительно В основе многих бизнесов В основе мотива для создания бизнеса лежит, а, Лежат деньги Вот вы рассказали, что не только Деньги цены, но какой Мотив стоит себе культивировать Когда ты думаешь создать бизнес Это желание создать что-то хорошее Для других или, и, или что вообще стоит держать как основную свою цель, как основной свой курс?
1: Mm -hmm. Да, спасибо большое. Тоже очень хороший вопрос. Но на самом деле это э, цель у нас у всех одна. По сути, осознаем мы ее или не осознаем. Ну, вот. И она заключается в том, чтобы стать счастливыми. С одной стороны это очень просто, и с другой стороны очень сложно. То есть просто так сказать человеку «стань счастливым» Это твоя цель. Как бы, и, скорее всего, он как бы ее примет сразу. Да, я хочу быть счастливым. Я хочу испытывать удовольствие, наслаждение. Как бы, я хочу, чтобы моя жизнь имела какой-то смысл. Я хочу вот, быть в этой планете. Но другой вопрос, как это сделать? И вот здесь вот начинаются нюансы. Потому что мы видим, что этот мир он бесконечно разнообразный. Да, и нет людей, которые были бы друг на друга похожи. То есть каждый из нас, он настолько индивидуален, у каждого из нас есть свои особенности, есть своя природа, вот, есть а, какие-то нюансы, как он себя ведет в этом мире, как он думает, как он мыслит. Вот, и а, вопрос в том, как это все применить, а, вопрос, а, как найти свое предназначение в этой жизни, вот, каким образом. А, использовать как раз вот эту свою природу, свою страсть, это то, что нам нужно делать, вот, свое призвание, вот, для того, чтобы в конце концов найти свою миссию. Вот. И если говорить о следующим этапом, тогда очень важна миссия, то есть, потому что деньги и богатство ⁇ это всего лишь средства, это всего лишь энергия. Но энергия, мы знаем, что она всегда служит для чего-то, то есть энергия, она не самостоятельная, энергия, она не приходит после того, просто так. Это вот одно из заблуждений некоторых духовных практиков, да, которые начинают заниматься медитацией и пробуют стяжать, так скажем, на больше энергии, вот она пошла энергия, пошла энергия, да, сейчас вот э, что-то произойдет. Но на самом деле ничего не произойдет. Энергия, она как воздух, как вода, как любой другой материальный элемент, она э, не статична, она приходит и уходит. Вот, если у нас нету миссии, если э, у нас нету знания, если у нас нету э, команды, и если нет ресурсов для этого, если мы не можем вот эту энергию направить в какое-то русло, ну, тогда она просто пройдет мимо. Тогда ничего из этого не получится. Вот. И поэтому самое первое и самое главное для любого человека, не только бизнесмена, это найти свою миссию. Найти свою миссию, понять, для чего я живу. Каковы, какова цель моего пребывания в этом материальном мире. Вот, каковы мои отношения с Всевышним Создателем, вот. И как э, я могу с помощью этих отношений, э, с помощью вот этой связи э, делать этот мир лучше, э, вот, служить ему, служить людям, э, служить э, обществу, что я могу делать лучше всех остальных в этом мире, что я могу э, э, сделать так хорошо, что все вокруг скажут, вау, вот это круто, я хочу это, это то, что мне нужно, это то, что, чего мне не хватало. Вот. И вопрос заключается, на самом деле, вот в этом. И как только такой человек осознает свою, свою, свою миссию, свое предназначение, когда он, он познает свою природу, и когда он понимает свою индивидуальность, свою индивидуальность, может создать что-то такое, он автоматически становится богатым и счастливым. То есть он обретает все вот эти шесть видов богатства. Вот. Потому что он он не, не, не разделен, то есть счастье, оно заключается в целостности, вот, когда задействованы все элементы нашей природы, вот, когда мы совмещаем миссию, мы совмещаем знания, которые мы накопили, мы совмещаем чувства, то, что нам, делаем то, что нам нравится делать, когда мы видим, как мы приносим пользу, когда мы зарабатываем денег. И вот, может быть, для кого-то кажется это ну, таким немножко фантастичным или идеалистичным, мне кажется, да нет, да, 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 да что ты говоришь, Михаил, Мне невозможно такого. Как бы всегда есть какие-то компромиссы. Вот есть хобби, ты делаешь то, что тебе нравится, и есть то, что приносит тебе деньги, это называется работа. И в привычном нам мире как бы, люди эти вещи разделяют. Но на самом деле в этом нет необходимости. И вот эта ну, не целостность, двоичность или троичность, как бы здесь я развлекаюсь, здесь я работаю, там, я еще чем-то занимаюсь, она расщепляет наше внимание, вот, она делает нас несчастными. несчастными. Вот, мы теряем фокус, и мы занимаемся разными типами деятельности. Как бы, и счастье я получаю здесь, деньги я получаю здесь, это здесь, это здесь. Раздваиваться силы э, тратятся, и прогресса мы не достигаем. Вот. А можно с помощью духовных технологий, с помощью модели э, бизнеса Артха эти вещи все соединить и воплотить все это в бизнесе, все вот эти вещи и миссию как служение а, Господу и предназначение и то, что мы любим делать и деятельность и зарабатывание денег все эти аспекты а, воплотить в одной деятельности, которая будет а, и вот именно эта деятельность тогда она и будет приносить нам счастье, она будет приносить нам деньги, она будет а, поддерживать наши отношения с этим миром, потому что когда мы делаем добрые дела, когда мы заботимся о другим, даем им что-то ценное Тогда весь мир нас поддерживает. Все люди, которые находятся вокруг нас, они дают нам свои благословения. И это способ духовного развития. Духовно мы растем благодаря не только своим усилиям, благодаря благословениям святых людей, благодаря благословениям окружающих нас людей. Вот, Если мы выстраиваем свою жизнь именно таким образом, тогда мы обретаем все, мы обретаем на богатство, деньги, процветание и в конечном итоге полноту жизни и счастья мы выполняем свое предназначение.
0: Это очень вдохновляет то, что вы описываете бизнес не как что-то отдельное, а как вот такую целостную картину жизни. Спасибо. Об этом даже иногда не задумываешься, потому что мы привыкли все делить, все структурировать, а в целом жизнь — это что-то такое единое, единые процессы. <coughs> У нас есть интересные вопросы, которые нам пришли, я вот сейчас озвучу. Здравствуйте. Всегда ли бизнес — это команда? Или есть примеры, когда можно это сделать индивидуально? Размышляю над созданием бизнеса, но когда когда вопрос заходит о помощниках, очень сложно найти нужных людей, которым получится доверять, и пока делаю ставку только на себя.
1: Это первый этап. Это первый этап. Неизбежно любой бизнес начинается с себя. То есть в любом бизнесе есть стартап-фаундер тот человек, у которого появляется какая-то бизнес-идея. Вот. И здесь очень также важна, на самом первом этапе важна мотивация. То есть, для чего я это делаю? Если это делаю для того, чтобы просто заработать денег, то это вот как раз та ошибка, про которую я говорил. То есть, скорее всего, этот бизнес никогда не будет успешным. То есть, возможно, вы будете зарабатывать какие-то деньги, да, что-то он будет приносить, но вместе с этим вы будете сталкиваться с большим количеством Кармических последствий, скажем так, да? то есть вы будете вынуждены совершать какие-то поступки хорошие, плохие и так далее, ну вот, которые будут приводить к последствиям. Будет очень много сложностей на пути. Ну вот. Вы будете терять мотивацию, вы будете терять не, не, не будет видения того, как это нужно развивать. Постоянно как бы, эти будут препятствия на нашем пути. Вот, поэтому настроение должно быть другое, то есть настроение должно быть, я делаю бизнес для того, чтобы изменить этот мир к лучшему, для того, чтобы исполнить свое предназначение, для того, чтобы сделать что-то ценное, то, что кроме меня, ну, кроме меня не может сделать никто другое, то есть нужно найти вот именно такое, такое настроение. Вот, и когда вы найдете... На, у вас будет вот такое настроение и вот такой вот бизнес, тогда вы увидите, что люди начнут к вам притягиваться, потому что никто не хочет в этом мире кому-то служить, да? а, а бизнес, само понятие современное, как бы бизнес равно эксплуатация, что у меня есть какая-то бизнес-идея, вот я хочу зарабатывать денег для себя, но мне нужны какие-то сотрудники, да, которые будут работать за меня, чтобы я зарабатывал больше денег. Чувствуете, да, как это работает? Ну вот, и... Э, ну, да, и поэтому вы сталкиваетесь все время с желанием людей работать, желанием больше, больше, больше зарабатывать и ничего не делать, скажем так, потому что вы пытаетесь эксплуатировать их, потому что ваше настроение, мне нужны деньги, а они пытаются обманывать вас. Вот, и плюс к этому... По законам тонким нашей Вселенной к нам притягиваются тех, те, те, те люди, которых, которых мы заслужили, скажем так, которые к нам приходят по карме, которые соответствуют тому уровню развития, на котором мы находимся. Вот. Поэтому неудивительно, что нас опанывают, ну, потому что это... вот. Они дают нам, возвращают нам то, что мы делали раньше, вот или дают нам, приносят уроки, которые мы должны прийти, пройти для того, чтобы познать, в чем на самом деле ценность бизнеса и как это все должно быть организовано. Поэтому вы, вы увидите, как только вы найдете вот такую цель, такую миссию, люди к вам будут присоединяться, и они будут, будут с вами не из-за денег уже. То есть туда включатся тонкие законы, они будут вливаться в вашу идею, вот, они будут проникаться. И, они, и именно таким образом выстраивается команда. Команда не, не, не деньги. Команда это миссия. Нужна миссия, вдохновляющая. Тогда люди придут, будет команда.
0: Спасибо большое. Вот чтобы не отходить долго от темы, далеко от темы команды. Вот такой вопрос пришел. Получится ли построить духовный бизнес, если только я как руководитель духовно развиваюсь и сотрудников это не интересует?
1: А ни один бизнес крупный нельзя построить в одиночку, потому что бизнес это, это структура, это большой механизм, то есть это как живое существо, и оно состоит как бы, то есть, из настроений всех участников. То есть бизнес, что такое бизнес, то есть это совокупность всех людей, которые, которые входят в, этот, в эту организацию. То есть это и совокупность их целей, и совокупность их желаний, и также совокупность их кармы, то есть тех поступков позитивных и негативных, которые они вместе с собой привнесли в этот бизнес. Вот. И до тех пор, пока мы одни, глобально поменять ничего не получится. Нет, конечно, конечно это в любом случае позитивно, когда руководитель компании начинает заниматься духовной практикой, когда он начинает а, а, менять себя, вот, он начинает менять свое видение. То есть это как голова. А, то есть если сравнить с телом, то есть а, руководитель это голова. Вот, и когда голова проясняется, вот, когда открывается видение а, духовное у человека, когда он, а, у него есть миссия, когда он знает направление, то есть всему телу он может транслировать, что нужно делать. Вот. Но другой вопрос, что тело может не слушаться. То есть тело может быть атрофировано. Да, и вы ставите какую-то задачу, э, нам нужно, допустим, пробежать один километр. А тело на это не способно, потому что оно никогда не тренировалось. И то же самое с сотрудниками. Э, то есть если вы не, не, не пробуете постепенно как бы их менять, не, не пробуете их тренировать, скажем так, как вот это вот тело, тогда будет такая как бы двоичность. То есть вы будете жить своей жизнью, а компания будет жить другой жизнью. Вы будете привносить очень классные идеи, но идеи без практики, без осуществления, как бы это просто мечты. А, а одному, к сожалению, как бы то есть невозможно все сделать. Вот, поэтому вы будете разочаровываться просто. И как эту ситуацию изменить? Это как раз начать менять свою компанию. Для этого, как я уже сказал, есть технология, то есть есть структура из пяти, из пяти уровней по арт-модели как раз. Вот, и она включает в себя первое, то есть это подготовку людей. Нужно начать менять людей. И в писаниях также написано, что ответственность лидера, ответственность царя в прошлые времена, то есть это сделать так, чтобы его подданные, его сотрудники развивались. Вот если вы обратите фокус своего внимания на развитие людей, на развитие сотрудников, вы увидите, как, начнет, как они начнут меняться, а вместе с ними начнет меняться и настроение вашей компании. Вот. И вы сможете выйти вот как раз на этот новый уровень. Чтобы выйти на новый уровень, надо поменять людей. Вот. К этому нужно прикладывать усилия, нужно это фокус внимания туда направить свой.
0: Очень интересно, как у нас цепляются вопрос друг за дружку, словно паровозики. Вот есть пример руководителя, который постарался поменять своих сотрудников, но не очень получилось, поэтому возник вопрос. Как быть, если я руководитель-вегетарианец, медитирую, изучаю философию, коллектив на работе 30 человек? Я хотел бы служить, помогать сотрудникам развиваться. Как делать это, чтобы люди не чувствовали давление? Например, я организовал питание для всех бесплатное вегетарианское. Несколько раз просили мясо приходить отказывать
1: нужно это делать постепенно очень простой ответ потому что есть четыре времени года в природе да и из лета в зиму там или из зимы в лето вот так наверное правильнее будет мы не сможем прыгнуть не пройдя не пройдя весну то есть после зимы должна быть весна после весны приходит лето вот и поэтому все изменения они должны быть э, время, место и обстоятельства. То есть вы должны понимать, на каком уровне находятся ваши люди, находятся ваши сотрудники, каков уровень э, доверия к вам как лидеру, как руководителю на сегодняшний день в компании. Да, есть ли у вас э, ядро э, этой организации? Да, то есть Ядро – это те люди, которые, э, которые вам верят, да, которые за вами пойдут и которые могут транслировать ваши идеи так, чтобы другие их, их принимали. Вот. Это очень важно, потому что очень часто бывает, что вот особенно да, вот у таких духовных предпринимателей начинающих, да, что э, человек начал заниматься духовной практикой, отказался от э, убойной пищи, стал вегетарианцем да, и э, дистанцировался от всех остальных, скажем так. Вот, он живет своей жизнью, они не своей жизнью. Вот И что тогда происходит? То есть они э, чувствуют некое как бы, высокомерие на такого человека. То, есть то, то, то как это выглядит. Там, вот я вегетарианец, а вы -то мясоеды все собрались. Да? То есть, э, это вот то, что происходит. Они не доверяют такому человеку. Это не духовный принцип на самом деле. Это материальный принцип разделения. Потому что духовный принцип – это искать не различия, э, а искать... Э, схожие вещи вот. и духовные технологии как бы они основаны на схожих вещах то есть нужно найти что схожего у вас есть как бы культивировать вот эти вещи и постепенно постепенно как бы добавлять туда какие-то благостные, благостные благостные стороны Сначала постепенно, сначала как бы давая выбор как-то, мотивируя людей к правильному выбору, показывая, что это дает своим примером, на какие-то образовательные программы. Допустим, вот то, что я делал в своей компании, я приглашал лекторов тоже со стороны коучей, как бы, которые рассказывали про, про благостный бизнес, про технологии. Вот таким образом культура компании постепенно менялась. У меня тоже коллектив из 50 человек. Мы, Порядка двух миллиардов оборотов вот в этом году сделали. То есть ну, достаточно крупные компании с представительствами. вот И то, о чем я говорю, как бы я проходил у себя, то есть, это работать вот таким образом. Нужно, все изменения должны быть постепенными. И лучше, когда у вас есть технологии, когда есть понимание, как это делать правильно.
0: Да, спасибо. Технологии, обучение. Как вы сказали, что в в первую очередь нужно начинать с сознания, и это вот подтверждает и ваш опыт, и, в принципе, духовный опыт, и чувство вашей экспертности. Вот еще один такой проблемный вопрос нам прислали. Здравствуйте, у нас как раз такой случай, что у нас команда духовно практикующих людей, и мы долгое время держались просто на доверии. Сейчас пошли проблемы, потому что не было четких договоренностей, и пошли волнения из-за материальных вопросов. Что делать в таком случае? Модель обычного авторитарного бизнеса тоже не подойдет уже, потому что есть отношения, и разорвать и превратить людей в функции не получится.
1: Да, вот это очень хороший вопрос тоже. Это пример перегиб, перегиба в другую сторону. То есть, с одной стороны, есть бизнес чисто материальный, когда знаете, как говорят, just business. Только деньги, никаких обид. То есть, я могу тебя подставить, могу тебя you know, обмануть, как бы, да, и, и все понимают, что это нормально, они принимают эти правила, потому что это just business. И с другой стороны, бизнес вот такой духовный, когда собирается группа духовно практикующих людей, вот, и они начинают делать какое-то классное дело, вот, начинают менять мир к лучшему. Но что происходит в этот момент? В этот момент они забывают о материальной составляющей вопроса. То есть так же, как первые как бы забывают о духовности, то во втором случае духовные такие практики да, они забывают про материальный. Про материальный. А, пол, а, пустота, а природа она не терпит пустоты, то есть если вы что-то не продумали, вот если вы что-то не простроили, тогда оно заполнится. И если вы не сделали это правильно, чем-то хорошим это не заполните, тогда это заполнится чем-то чем плохим. Вот, это другой перегиб. А, вот именно для этого мы тоже делаем а, этот проект, пропагандируем эту модель, потому что есть а, структуры, по которой нужно все это выстраивать да, и взаимоотношения с людьми они должны быть себе прописаны, они должны быть продуманы, вот, допустим, одно из, одна из вещей, вот, мы внедряем в нашем проекте систему социократия, вот, социократия, это не авторитарный режим, который, где все решает только один руководитель, да, это система, при которой все люди в, в компании, они соучредители, они соучредители этой компании, но, если эту систему, если эту модель Внедрить в компанию неподготовленную, да, где люди не знают, что делать. Если не продумать все нюансы, не прописать все это, не, за, не за, задокументировать, то э, будут большие проблемы. То есть люди просто переругаются. Это, вот, я так понимаю, как раз ваш случай. Вот, поэтому нужно брать и использовать технологии. Вот, э, и все эти вещи заранее прописывать. О материальных э, вещах, распределение средств в бизнесе и об отношениях, о том, как вы проводите встречи, о том, как вы делаете проекты, кто же за что отвечает, у кого какая степень ответственности. То есть все эти вещи проговариваются на берегу и заранее с командой. Для этого нужна система обязательно. Вот. И мы также в своем проекте мы используем опыт других компаний, мы используем консультантов, которые нам помогают это выстроить правильно. Потому что самостоятельно это сделать, если ты этим раньше не занимался, практически невозможно. И смысла в этом нет, потому что ты наберешь себе шишки. Каждый должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься хорошо продажами, то ты должен отвечать за продажи. Но у тебя должны быть люди, которые отвечают за финансы, за производство, за маркетинг. И люди, которые помогают вот эту орг структуру создать правильно. Вот это правильный подход. И когда есть такая система, тогда не будет разногласий.
0: Спасибо, мне кажется тоже это очень важная вещь и вообще я вижу у вас такой подход брать все лучшее что есть из опыта бизнесов из духовных знаний и мне кажется это самый разумный вообще подход просто вот использовать все лучшее под общей системы под общей идеи духовного бизнеса спасибо что этим делитесь и вот тоже похожий вопрос на тот который вы сейчас отвечали столько раз видел как люди с хорошей чистой идеей не добивались успеха просто потому что этот мир не всегда хочет меняться к лучшему, похоже, или в чем еще может быть причина?
1: Разные могут быть причины, то есть разные могут быть причины, то есть и со стороны тоже не всегда понятно, что делает человек, как он это делает и зачем он это делает, и какие там обстоятельства за этим стоят. Потому что отличие между материальным и духовным настроением, скажем так, оно не видно со стороны. То есть И даже в Писаниях написано, что люди, которые внешне выглядят святыми, могут таковыми не являться. Могут заниматься деятельностью внешне благородной, но с какими мотивами, с какой целью. То есть если цель внешне благородная, на самом деле человек делает это ради власти, вот, ради достижения каких-то материальных удовольствий, вот, то это настроение, оно не позволяет ему расти, возвышаться. То есть такое настроение, оно не позволяет а, а, находить людей, которые бы помогали в проект То есть ну, такой бизнес как бы, не, 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 не развивается, к сожалению. Вот такие ситуации бывают. А, бывают ситуации, когда человек... человек не верит в то, что он делает, да, зачастую такое тоже бывает, когда а, занимается как, каким-то родом деятельности, вот, а параллели, как будто что-то другое, но если это не получится, пойду, пойду, пойду заниматься чем-то другим, вот. поэтому здесь, если мы посмотрим на примеры а, людей а, по-настоящему успешных, которые сделали большие крупные компании, а, вот, такие как… А, Стив Джобс, допустим, да, там, Билл Гейтс, там, вот, то, что, то, что на слуху, там, Илон Маск, мы увидим, что это люди, они бескомпромиссные, то есть, и люди, которые работают не из-за денег, то есть, к этому же числу можно отнести Генри Форда, допустим, да, у каждого из этих людей есть какая-то идея, есть миссия, то есть, они хотят менять мир. И настолько сильно они хотят это делать, как бы, что они э, игнорируют свои какие-то потребности э, тела и свои личные для того, чтобы ну, то сделать, сделать эту большую миссию. Ну, вот. Такой же пример э, можно э, построить с Шриллой вот, который приехал э, в Америку, э, привезя духовные знания, у него было несколько долларов в кармане, не было ничего. Но настолько была у него э, сильная решимость Настолько э, сильно он верил в миссию своего духовного учителя, в Господа, в том, что э, свое служение, что вот эта сила дала ему возможность э, через э, буквально 10 лет выстроить э, огромную организацию с больше сотни храмов, с э, миллиардными оборотами. То есть как-то пересчитывали, э, что тот оборот, который они делали э, по сегодняшним деньгам, то есть это, похоже, около трех миллиардов, миллиардов долларов в сегодняшних деньгах. Вот. Это на духовном знании, то есть они знакомили людей с духовным знанием. По сути, это такая же, такой же, такая же компания, такая же организация. Вот это сила, сила намерений, когда люди делают все это с, на духовной платформе.
0: Удивительные примеры. Я вот с женской своей чувствительностью говорю, что у меня мурашки от того, что вы рассказываете, но я думаю, слушатели тоже очень вдохновились. И вот я смотрю на наше время, у нас осталось буквально немного его до конца эфира, и у вас, как человека, занимающегося в том числе обучением бизнесу, наверняка есть опыт, который поможет ответить на этот вопрос вопрос. Развивается ли способность к бизнесу благодаря обучению, если особых склонностей к этому раньше не было?
1: Нужно понять здесь вот то, о чем мы говорили, в чем моя природа. То есть бизнес что такое бизнес? То есть бизнес это технология, по сути. То есть это умение облечь свой талант в деньги. То есть, и самое первое, как бы вот, цель должна быть не еще раз, не должно быть подмены, что не просто вот я хочу заработать денег, как бы поэтому я хочу заняться бизнесом, потому что это модно и прибыльно, я буду чувствовать себя хорошо. Нужно понять свое предназначение, нужно понять свою природу. Вот. И как только мы поймем свое предназначение, природу, то из этого можно построить уже бизнес. То есть, если я хорошо танцую, да, то можно делать какие-то шоу. Если я хорошо пою, как бы, то есть вокруг этого тоже можно построить, построить бизнес. Вот. Но если нет у нас э, природы, э, такой предпринимательской, э, то лучше, опять же, обращаться к профессионалам. То есть лучше сосредоточиться на том, что я делаю хорошо, лучше всех других. А все остальное э, отдать на единомышленников, да, может быть, на сотрудников там, или на единомышленников. То есть всегда можно найти человека именно с такой природой, вот, который не умеет танцевать, но очень хорошо умеет организовывать концерты. Вот. это самый лучший, самый лучший союз.
0: Послушаю вас, понимаю, что, в принципе, все эти законы настолько естественны. Мы их встречаем вообще во всем мире, законы этого успеха. Но образование, оно очень помогает их именно структурировать в своей голове. Я знаю, что у вас есть определенный подарок для слушателей Веда Радио. У вас скоро начинается курс, и, может быть, вы о нем расскажете.
1: Да, друзья, у нас 1 февраля стартует курс «Второй поток» по арт модели вот как раз о чем мы говорили, по модели духовного бизнеса. И тем, кому эта тема близка, вот мы договорились, можно будет ссылочку под, под эфиром найти, вот, и мы дарим промокод. 108, вот с помощью этого промокода можно получить будет скидку на, на этот курс, вот и подключиться тоже к сообществу духовных предпринимателей, узнать подробнее о бизнес, о духовной бизнес-модели, о том, каким образом можно свой бизнес совместить с духовной практикой, да, и добиваться самых высших целях в, эти, целях в этой жизни, вот. каким образом это можно сделать легко, просто на, получая знания от авторитетных людей, потому что курс ведет Сагар Махараш, про который я упомянул, 30 лет духовной практики, он разработчик этой системы, этой модели, он будет преподавать этот курс. Вот. И по, по окончании этого курса влиться в сообщество духовных предпринимателей. То есть это неограниченные возможности, это нетворкинг, вот, это международный, международный клуб ну, вот, с очень высокого класса бизнесменами, ну, вот, и вы можете тоже к нему присоединиться, находить новые знания, новые технологии, применять их в своей жизни, богатеть, духовно развиваться, расти и делать этот мир выше
0: на самом деле вот мы на примере нашего проекта и всех проектов олег геннадьевич штруцнова понимаем что сила все таки в сообществе и это действительно очень мощный духовный принцип объединяться на почве духовных ценностей спасибо большое что вы создаете такое сообщество и сегодня рассказали об основных его идеях и принципах и вот нам написали что очень интересный и важный эфир спасибо актуально как никогда
1: Спасибо вам большое за приглашение, я был очень рад а, а, прийти сегодня на программу, поделиться этой информацией. Если для кого-то это актуально, да, присоединяйтесь, я думаю, можно найти а, и в интернете, на моем канале, YouTube Духовный бизнес называется. Вот можно увидеть записи на форумов, а, вот а, какие-то встречи, которые мы а, проводили в рамках, Вот и ссылочка будет тоже под эфиром. Хотите нас, присоединяйтесь. Мы очень хотим, чтобы все в мире стали духовными бизнесменами, духовными предпринимателями. Вместе мы сила.
0: Благодарим вас. Да, эти Достояния, о которых вы сегодня рассказали, получится достичь достичь только, если Господь станет в центре. И вы сегодня очень хорошо это раскрыли, эту тему, что успех и счастье можно достичь только э, строя свою жизнь, в том числе и бизнес, на духовных основах. Поэтому это очень ценно и это очень вдохновляет. Желаем успеха вашему проекту и будем э, рады в дальнейшему сотрудничеству.
1: Спасибо вам большое, Анна. Всем зрителям и всем слушателям хорошего дня. Успехов вам всем.
0: Благодарим и вам тоже. До свидания.
1: Все, добро.